0: 各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。美国通膨符合预期，储蓄率创去年十一月最低。中国刺激经济降息，调降所得税扣除额。拜登出席 G 2 0峰会，习近平、普丁缺席。金砖五国变十一国，重塑国际新秩序。第十五届的金砖国家峰会于八月二十四号在南非落幕，这是该组织疫情后第一次举行线下峰会。这届峰会呢，最大的成果是宣布接纳阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗、沙烏地、阿拉伯和阿拉伯联合大公国的新的组织成员国，于二零二四年一月一日生效。金砖国家是由中国、俄罗斯、印度、巴西和南非等五个新兴国家组成，占全球人口约四成，世界的 GDP 四分之一。中俄这次可以说是得偿所愿，两国呢一直希望透过接纳其他发展中的国家，让金砖国家成为足以和美国西方阵营抗衡的联盟。不过，针对金砖国家的扩张，美方却淡然处之，表示各国可以选择与其交往的伙伴和团体，美方将继续与世界各地的伙伴携手合作，共同促进繁荣并维持全球和平。拜登出席 G 2 0峰会，习近平、普丁缺席。金砖峰会结束后，紧接着就是 G 2 0峰会，九月七号到九月十号将在印度首都新德里展开。同样是金砖国家成员之一的印度动向备受关注，也是美国欲拉拢的对象。白宫指出，期望印度能成为新兴国家带来具体成果，扮演论坛的首要角色。目前传出绝不会错过 G 2 0峰会的中国国家主席习近平，这次可能缺席，改由国务院总理李强代打。被认为和最近中印两国高度紧张关系有关，同时俄罗斯也由外长代替总统普丁出席，而美国已经宣布总统拜登将于访问印度，而美国已经宣布总统拜登将于访问印度参加峰会。中印两国沿共同边界进行为期三年的军事对峙。中国与印度近来领土争议又升温，印度与马来西亚均对中国新出版的地图表达抗议。中国自然资源部网站上发布的中国地图版本显示，中印争执的阿努纳恰尔邦和洞朗高原都被包括在了中国境内。此外，还包含了中国控制的西部阿克塞钦，但印度表示对这些地方仍然有领土主张。除了拜登之外，美国财长耶伦也将出席在新德里举行的 G 二十领袖高峰会，为其在过去十个月内第四次访问印度。外界认为，这显示美国极重视加强与印度的经贸关系。耶伦这次赴会的焦点，在强化全球经济和透过债务重建等方式来支援中低收入国家，提升多边开发银行来推动各地区的经济，并建立起国际货币基金 （IMF） 信托基金的资源，同时提升世界银行与各地区开发银行融资能力，来协助发展中国家进行洁净能源的转型。核处理包含了疫情、经济脆弱与冲突等问题。估计世界银行与 MDB 等在未来十年内能透过改善资产负债表来提供两千亿美元的新融资。拜登与习近平曾于二零二二年印度 G 二十峰会上举行首次的面对面会晤。原本呢，拜登计划在秋季与习近平会晤，外界关注习拜会能否成型。美国通膨符合预期，储蓄率,率创去年十一月最低。九月一号，美国劳工统计局发布了八月就业报告，非农就业人数增加十八点七万人，优于经济学家预期的十七万人。会增加的主要原因是电影和货运行业的就业人数总共减少了五万四千人。反映了娱乐业罢工和一家主要航空公司的关闭，失业率也从前一个月的 3.5% 升高到 3.8% 创下去年2月以来高点。前日，八月三十一号，商务部公布七月 PCE 的物价指数年增三点三 percent， 高于六月的三 percent 增幅，但符合市场预期。扣除波动剧烈的食品与能源后，核心的 PCE 在七月年增四点二 percent， 略高于六月四点一 percent 的增幅，但符合市场预期。尽管美国通膨率从二零二二年六月的峰值大幅下降。但联准会官员表示，经济活动的复苏和薪资增长加快，可能会阻碍通膨率回到两的目标水准。七月个人支出月增零点八%，增幅创下今年一月以来新高。并优于市场预期的零点七 percent 与六月的零点五 percent 增幅。由于消费者支出占美国经济逾三分之二，七月的商品与服务支出皆有所增加，显示通膨放缓与就业市场维持强劲，薪资呢持续成长，对于消费者支出与经济带来一定的支撑。目前消费者支出的增长速度不太可能持续，因为美国家庭在疫情期间累积的超额储蓄已消耗殆尽，数以百万计的美国人将在10月份重新开始偿还学生贷款，而更高的借贷成本可能会让消费者更难继续使用信用卡来支付购买费用。数据显示，七月份美国家庭的储蓄率大幅下跌零点八个百分比，从四点三 percent 降至三点五 percent， 这是二零二二年初以来最大单月的降幅。且以美元计算，个人储蓄总额从八千五百二十亿美元骤降至七千零六十亿美元，创下二零二二年一月以来最大的单月跌幅，显示消费者发出了一些警告信号。据 CME 的利率期货市场显示，在 PCE 数据公布后，投资人认为 Fed 在九月十九号到二十号联准会 FOMC 会议按兵不动的几率为八十八点五 percent， 升一码的几率仅十一点五 percent， 但十一月维持利率不变的几率只有约五十五 percent， 而有四十一 percent 的几率会升息二十五个基点。中国刺激经济降息，调降所得税扣除额。九月一号，中国公布八月财新制造业采购经理人指数 （PMI） 为五十一，较七月回升一点八个百分点，重回临界点以上，并且下六个月来最高纪录。与国家统计局周四公布的八月制造业 PMI 一致 ，PMI 为四九点七，较七月高零点四个百分点，连续第五个月处于萎缩区间。但最近三个月连续攀升，中国呢制造业景气呢在七月短暂回落至萎缩区间后，八月重现扩张，显示呢供需改善，政策呢加码效果显著。中国呢在各方面实行各种政策，其中九月一号，中国银行业者调降存款利率。且三年期、五年期下调幅度比上一轮大。上一轮三年期、五年期存款挂牌利率均下降 0.15 个百分点，这次调降25个基点。主流商业银行一年期、两年期、三年期、五年期的存款挂牌利率分别为 1.65 五 percent、二点零 percent、二点四 percent、二点五 percent。这是今年来全球性银行第二轮普遍下调存款利率。六家国有的。大型银行、十二家股份银行陆续调整存款挂牌利率，调整对象主要为活期存款和两年、三年、五年的定期存款，整存整取下调幅度呢最高十五个基点，同时也宣布为提升金融机构外汇资金运用能力。决定九月十五日起，把金融机构呢外汇存款准备金率调降两个百分点，由现行的六 percent 下调至四 percent。这是今年来呢央行首次下调外汇存款准备金率。上次呢在去年的九月十五号，央行调降外汇存款准备金，目的呢是可以释出更多的外币供给，影响银行间外汇市场外币供需。在此情况下，随着经济呢动能逐步增强，人民币的汇率呢渴望走稳。另外呢，北京也在添政策利多。8月31一号，中国国务院发布通知，提高三岁以下的婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。调整后的扣除标准呢，自2023年1月1日起实施。中国财政部、税务局近日发布了多项税收优惠政策。希望进一步呢减轻纳税人的负担。中国呢在经济不稳定下，透过降息降低呢因纳税额，进而呢让经济复苏。而后续的市场走势仍需关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。